0: 司徒啊，司徒晨来了，欢迎欢迎欢迎！我是刚开始啊，今天本来，哎，半夏晚上好啊，晚上好，新来的小宝贝啊，欢迎来到 FM 幺七五六八九听走的直播间啊！今天咱们继续咱们的短
1: 篇恐怖故事、啊
0: 。上回可能那个公屏刷太快了啊，那个司徒晨那个满月还是白天来着，快乐啊 ，anyway 呵呵。司徒尘，大大啊，这个大大把那个你的频那个群号，而不是那个呸啊，频道号可以发一下啊。我<笑>、哦、添加个音乐，然后哎，子涵，谢谢子涵那个灯笼啊。我、哦、添加个音乐，然后咱们就开始今天的故事了，拿上啊。喝口水，不着急啊。<笑>这个短篇故事集呢，是挑的张震的故事讲的啊。大家要是想听我的版本就搬好小板凳啊，坐好了。今天本来是要用那个电脑播的，家里人看电视呢、啊，然后可能就会有点吵。哎，谢谢宝如的荔枝啊，谢谢十年生的一个灯，笼，谢谢。我们今天开始的第一个故事。了。今天的第一个故事，名字叫做《我要打车》。记住我的话，不要拉客人了。这是一个漆黑的夜晚。魏楠开着车，在这座城市的街道上巡行着。滴滴，有人在按喇叭，前面的出租车生意越来越难做了。这转悠了半个晚上啊，魏楠也没拉着一个客人。已经晚上十二点了，快！今天晚上又他妈够呛。哎，不是，等会儿，前面是什么呀？我也能看见，前面大约二十米远的地方，有一团火光在涌动着。那是一个老太太，在收纸。只见那个老太太把最后一摞纸扔在了火堆里，然后缓缓的站起了身，转了过来，并且木讷的朝着自己摇晃着右手。魏楠赶紧踩了个刹车。“老婆婆、啊，您您干什么
1: ？”我要打车
0: 。那是一个七十来岁的老太太了，她穿着一身的这个棉袄和棉裤，她的脸色惨白，并且密布着皱纹，他的目光呆滞，眼珠子。他的头发有些凌乱了你，你打量我干什么？我我要打车啊！行行行，上上来吧，上来吧。魏楠马上把后车门打开，老太太坐了上去，去去那个。福寿路
1: 殡仪馆
0: ，婆婆呀，这这么晚了，您您去那儿干什么呀？我再找一个人，没关系，少不了你的，啊啊，不不，我我不是这意思啊，我不是这意思，小伙子。我已经好多年没搭着车了，你真是个好心人呢。您过奖了。啊，好多年，什么意思？魏楠向前面的后视镜看见，那个老太太不见了。他一下子停住了车，转头向后座望去。他看见那个老太太，还是一动不动的坐在座位上。魏南再转过头来看前面的后视镜，那后座居然还是空的。他一转头，那老太太还坐呢。魏南真懵了，他转头看后视镜，还是空空的座位。他一咬牙。又把头转向了后座，你干什么？不是，他的脸差点就碰到了猫老太太，那那个老太太的脸。我我不干什么。你在那儿干什么呢小？小伙子，好好开你的车，别多管闲事儿。啊。魏楠不敢再多说话了，真的不敢了。半个小时以后，车子到了市郊的福寿路殡仪馆。小伙子，我进去找个人，你也在这等我一会儿。不是，这这么晚了，您您还啊？我这有二百块钱。啊，你先拿着。不是，不是，我我我我不是这意思，我是说，哎，哎，老太太下车走了。魏楠这会儿是有点困了，他闭上了眼睛。不是，怎么还不回来呀、啊？已经半个小时了。魏楠揉了揉惺忪的睡眼，他向窗外望去，一张流血的脸紧紧的贴在车窗上。魏楠一下子窜到了副驾驶的位置上，砰,砰砰砰砰砰！那老太太在这边敲着车窗：“小伙子，我要找的人还没找到，你先走。”那边那个人是谁？那边儿，哪儿有人呢？我给你的钱，不用找了。记住，回市区的时候，跑空车，千万不要拉客人。我知道了，我知道了。魏楠猛地掉头，往回开了过去。通过后视镜里，他看见无数的纸钱洒落在地上。那个老太太就站在那堆纸钱当中，她的裤管空空地垂在地上，她没有脚。魏楠拼命地向前驶去。今天晚上真是邪了门了。哎，前面有打空车的，不不不不不，答应了人家不拉客的，不能了。魏楠看见，不时有打车的人在路边朝他招手，不是这怎么搞的呀？啊，平时一个人都没有，这天怎么全冒出来了呢？最后他忍不住，在一位黄衣少女身边停了下来。那位女孩看起来很无助。我要打车。魏楠让这个女孩坐在了车的后座上小。小妹妹啊，你要去哪儿啊？去哪儿都行，我想转一转。我也不知道自己该去哪儿。开吧，我下车给你接。不是这么晚了，你自己在这儿打车，你不害怕呀？有一个人在找我，我不想被他看见。一个人，是是一个老婆婆吧？你怎么知道的？我、我、不、不、我、我猜的，我猜的啊！司机，司机，你赶紧，快点，再开快点，这路不干净。不是，小姐，这外头又没下雨，你你头发怎么湿的呀？未能看见，那女孩的头发湿漉漉的，还不时的
1: 低着手。
0: 我的头发已经三年没干
1: 了、嗯。魏
0: 南看见前面有辆警车在招手检车，操！警察来了！谢天谢地，兄弟，谢天谢地啊。魏南赶紧把车停了下来。一个警察把头探了起来，用手电照了照。哎，你这怎么回事啊？啊，又没客人，你打表干什么呀？啊，不是，有人呢、啊，这不是就在这儿呢吗？在哪儿啊？神经病吧你！行了，行了，行了，赶紧走。魏楠战战兢兢的启动了车。哎呀，我操他妈！这警察真是这么大个活人就是看不见。不是小妹妹，你到底要去哪儿啊？哎，哎，怎么没有反应？魏南向后视镜望去，后面没人。他又来了，猛地回头，那女孩正躺在座位上。啊，我困了，我想睡会儿。魏南松了口气，他转过头来继续开车。可是刚刚转过头来，魏南就在后视镜里看到了那个老太太的脸。不是说布拉克了吗？啊！你老太太举起干枯的双手，我、哦……我、哦、不是我、哦。你这个贪财的骗子！啊！魏丹感觉有一双冰凉的手朝自己的脖子掐了过来。不是，救,救命
1: ！骗
0: 子，救我。终于，车子撞到了路边的水泥上。车门开了，一个身穿黑棉袄的老太太和一个身穿黄衣服的姑娘走了下来。早就告诉她，不要拉客了。妈，咱们回福寿路吧。你好。我再也不出来跑了。他们两人手挽着手向回走去，两个人的裤管都是空空的，悬在地上。他们都没有叫。好了，这就是我要为你讲述的我要打车的故事。谢谢宝贝们的荔枝啊！谢谢石天生的一颗荔枝，谢谢我橘子一颗荔枝，谢谢子涵的十颗荔枝，谢谢。啊，晚上好，子牙仙子了，终于讲完了。啊，没事儿啊。我爸爸说这男生的声音好好听。谢谢叔叔，谢谢叔叔、啊。哎，洛轩来了，啊，没事儿啊，还有啊，还有啊，啊，其实我想给你们讲点短的、啊，不太想给你们讲那么长的、啊，啊。我想知道刚才的结局，刚才那个故事的结局吗？啊，就是司机啊撞鬼了啊，就这么回事儿。一句话是不是特别简单？好啊，咱们说下一个故事了。谢谢我橘子宝贝的五个灯笼，谢谢。这下一个故事啊，名字叫做《神秘的女孩》。成光大学地处成光市的近郊，很多年来，由于交通不发达，这一所大学的师生和外来人员造成很多的不方便。那、啊、这一年呢，为了解决这个问题，当地政府。在学校的前面修了一条环形的公路，而且还建了一座庞大的立交桥。这是一座分为上、中、下三层的立交桥，从外表来看呢，它格外的壮观而宏伟。而事情呢，也恰恰出现在这座立交桥之上。由于设计和管理的不合理。这座立交桥的最下一层经常发生车毁人亡的事原因很简单呢：人车混行，再加上瞭望困难。这座立交桥已经建成三个月了，三个月中一共有十一个人在桥下丧命，这里面有晨光大学的师生，也有校外的人士。死者的亲属无不悲痛欲绝。渐渐的，校园里开始流传着这样一种说法：当交通意外发生的前几年清晨，在那座立交桥下，总会站着一个女孩儿。她穿着黑色的连衣裙，垂手站在那儿。那个女孩一动也不动，注视着来往的。人流和车辆，从他的眼神里读不出任何的内容。从早上五点到六点都可以看到这个女孩啊，只要她一出现，一周之内，那座立交桥一定会发生车祸，会死人。事故一旦发生之后。同学晨练经过桥下，看到那女孩站在那儿的时候，都会到处炫耀，叫大家一个星期之内不要再桥下经过。这女孩怎么样称呼，来自哪里，到这做什么，大家都无从知晓。小戴呢，是晨光大学的一名学生，他刚刚入校不久，这是一个星期的。这是一个星期一的早上，因为下星期学校要对所有的新生进行这个体能测试啊，所以尽管这天早上天空飘起了蒙蒙的小雨，可小戴还是早早的起床跑步去了。当他快跑到立交桥下的时候，他隐隐约约的看见了，在桥下的一个台阶上，就站着一个身穿黑衣服的人。小戴心里特别的怕，他当然听到了那个有关于这个小女孩的传说。不会这么巧吧？你偏偏让我给碰上了呢！小戴又往前跑了几步。没错，就是他跟传说中的小女孩一模一样。黑色的连衣裙，垂着双手，乌黑的长发。只把脸露出了一道窄窄的缝儿。那小女孩的目光木然的对着路过的人流，那女孩一动也不动，好像连呼吸也都没有。喂，你走不走啊？啊，不好意思啊，不好意思，不好意思。呆立的小戴挡住了一辆大客车的去路，他赶紧给司机让道。就在那客车从前面开过去的那一刹小戴看见那女孩转过了脸，那空洞的目光向自己射了过来。小戴惊出了一身的冷汗，他不敢再多看一眼，他转身向学校跑去了。这一天呢、啊，小戴都在恍恍惚惚的状态下度过的。他把那天清晨的经历告诉了几个最要好的同学，大家都将信将疑。有的说呀，关于那个女孩的传说纯属是谣言，已经辟谣了。有的呢，表情凝重的对小戴说：“最好啊，这几天就不要在桥下经过了，静观事态的发展。”不好意思，有一天呢，立交桥下。这一天，立交桥下好歹是平安无事的。第二天，你别说立交桥，就是校门，小戴他自己都没敢跨出去一步。据说呀，这立交桥下也没有什么车祸的消息。星期三也是如此。可是到了星期四下午的时候，不好了，立交桥下出事了。小戴正在教室里看书，同班的同学阿娇气喘吁吁的跑了进来：“快，快点，快点！他在立交桥下被一辆车撞倒了，听说听说流了好多血，大家赶紧去看看。”没等阿娇说完，小戴就飞似的跑了出去。他第一个冲到了立交桥下。那里已经围了很多的人，哎，这不就那世文吗？啊！小戴看见人群当中，世文一面晃动着脖子，一面和那个轿车司机友好的握着手。小戴拨开人群，世文，世文，世文，你怎么样？啊，没事，就轻轻刮了一下。这位司机大哥非要给我医药费，我我就说不用了。啊，原来是这么回事儿啊！大哥哥你，你吃不？你吃棒冰吗？谁在跟我说话呀？小戴转过了身，那个身穿黑裙子的女孩就站在自己的身后。大哥哥，那边的棒冰可好吃了。那小女孩一边用空洞的眼睛望着自己，一边用手指撒娇的向着那边指着：“大哥哥，你快去买呀、啊，快去啊！”小戴拔腿跑回了学校。这第五天早上啊，也就是星期五，小戴偷偷的跑出了校门，他躲在一棵大树的后面。静静的窥视着桥下，还好，那个小女孩并没有出现。这一天，立交桥下也没有传来什么可怕的消息。星期六下午，好多同学都回家去了。小戴给家里打电话，啊，说功课太忙，这一周就不回家了。星期天。是这个周，这周最后一
1: 天了
0: 。如果今天不出事儿，那就是万事大吉了。这一天，小戴都在烦躁与不安中度过的。总算熬到了晚上十点，桥下没有传来噩耗，而小戴也要上床睡觉了。哎呀，谢天谢地啊。小戴松了一口气。小戴，小戴，你醒醒，你醒醒啊！哎，小戴，谁呀、啊？叫醒小戴的是值班室的这个黎阿伯。那小戴，你家出事儿了？你妈刚才打电话说让你家回去，马上回去。不是，我说，我说，黎叔，啊。什么事儿啊？哎呀，你妈也没说，就是让你马上回去。阿、啊、文，我我不回去了，我我我不敢去。傻小子，回家吧，好像挺严重的。已经是夜里十一点多了，校门外面一辆出租车也没有。如果绕道而行的话，需要四个小时。才能够到家。没办法，小戴只好硬着头皮，壮起胆子，骑着自行车向桥洞奔了过去。大哥哥，大哥哥，大哥哥！一个月之后，晨光大学旁边的这座立交桥就被改建了。那个小女孩。再也就没有出现过。好了，这就是神秘小女孩的故事。哎，我看是不是有人给我连线呢？刚才，要看你们说什么了。啊。那个喜欢听故事的朋友，走一波订阅好吗？我还差几个人啊，几个人，然后就就可以到七千个人了，就可以破这个数了。哎，晚上好，晚上好啊，可否啊？小可爱，真的不换名字了吗？我就说，我怎么什么时候又给上了个管理员？合着你自己改了个名字啊？好啊，咱们播了多长时间了？你们能看到吗？哦哦，在这儿啊，半个小时了啊，再讲两个故事，咱差不多就结束了。啊,啊，你也想换名字啊？洗洗睡吧啊！二十八分钟，嗯，对，二十八分钟，嗯，讲个什么呢？这个鬼柜子怎么样？看看长不长啊？好长啊！我的天哪！没有，我之前呢也是给你们讲的是长篇的故事啊，然后发现效果不好啊，效果不好，我就给你们讲讲短篇的、啊，这已经算是长的了，其实。滚、啊、滚，对对，别别别。别别走啊，别走！哎，谢谢快离的一个灯笼、哦，谢谢。快离也是我们有家的一个很很溜的主播啊，可以走一波订阅，哎。啊，真的，这故事个个都挺长，给你们找着呢啊，不着急啊。搬个小板凳啊，瓜子、馒头啊，这个矿泉水自己买着吃啊。嗯，这个吧，嗯、下面这个故事名字叫做《粉色传单》。刘成，今年二十五岁。他是一名警察，他的女友阿峰在本地一所理工大学读三年级。这件事，刘成突然接到报案：理工大学的一名女生从三楼跳下，与自杀身亡。情况紧急，刘成赶紧驱车赶到了现场。校园里。那女孩子的周围已经挤满了目瞪口呆的师生，刘成拨开人群挤了进去。
1: 啊，这这自杀的是，是阿峰，阿峰，阿峰，阿峰，你怎么了
0: ？刘成俯下身
1: 子，
0: 摇动着阿峰的双肩。阿峰没有回答，他表情痛苦，眼角似乎还残残存着这个未干的泪痕。他的左手无力的摊开，右手却紧紧的握着一张粉红色的纸。刘成费了好大的劲儿，才掰开了阿峰的手，他拿下了这张纸。那是一张被攥的皱巴巴的十六开的纸，粉红色的颜色，上面没有一个字。又是这张纸。刘成在几个月前曾经参与过一个自，曾经参与调查过几个自杀的案件，那些死者的手中都是死死的攥着这个粉红色的没有一个字的纸。刘成慌忙的把这张纸收起来，还好，阿峰还有微弱的呼吸。刘成赶紧派人把阿峰送到了医院。来到了三楼，同学们告诉刘成，刚才下课之后呢，大家都在看书或者是聊天儿，只有阿峰一个人在窗前，一手拿着这张粉红色的纸，一手。在擦眼泪，阿峰在学校里没有什么朋友，也没有太多人在意。过了一会儿，大家看到他爬上了窗台，才意识到了问题的严重性。可这时，阿峰已经跳下去了。真是怪事在学校调查了一天毫无结果，刘成赶到了医院，阿峰的病房里一片漆黑。刘成打开了昏暗的灯，他看见阿峰缠着绷带，静静地睡在床上。还好平安无事。等刘成坐了下来，阿成吓了刘成一跳。他看见阿峰从床上坐了起来，好像什么事情都没有发生过一样。他的眼睛里充满了神采。阿峰，阿、啊、阿峰，你你没事了，啊啊！下午阿爸、阿妈、哥哥他们都过来了，说明天就可以出院，带我去坐过山车。我爸还说了，下周带我去美国。不是，那,那你的身体能行吗？不是，没事啊，你看，什么事儿都没有，你看。阿峰伸出了缠着绷带的胳膊。阿峰，你你先躺下。你告诉我，你为什么要跳？一阵一阵急促的敲门声打断了刘成的谈话。刘成停下来去开门，护士站在门外，旁边的还有一个四十来岁的男子。你被安排在这个病房了，有事二零啊。哎哎，护士啊，哎，这病房里有人呢，怎么能？啊，你是说那跳楼的女生啊？哎，真可怜，刚被送到这儿没两分钟就死了。什什么？这不可能！阿、啊、峰，刘成转过头去一看，病床上一个人也没有，被褥平平整整的摆在那。
1: 阿峰，阿峰
0: ，你别找了，早就送在冰间了。不是，这不可能！刘成喊着，向昏暗的走廊冲了过去。阿峰的确是死了。这是一个凄凉的午夜。阿峰的家人都在坟场为阿峰烧纸，烧纸做祷告。刘成在不远处的车里，一边看着飞跃的火焰，一边想着那解不开的谜。最让他不能理解的是那张粉红色的纸。难道这跟那风？难道这跟阿峰的死有什么关系吗？为什么阿峰的死会联系着这张攥着紧紧的粉色的纸？这是谁给他的纸？突然，一个身影出现在刘成的面前。啊，那是一个梳着五号头的女人。那女人看上去四十来岁了。啊，只见她站在阿凤的坟前，双手合十，低头默哀，口中好像念念有词。然后，她从衣兜里拿出了一叠纸，扔进了火堆里。那是粉红色的纸。是他，没错，就是他。刘成跳下了车，向火堆跑了过去。可那女的突然转身向坟场深处大步走去，看那步伐，好像根本不像是个女人。刘成顾不得一切的追了上去，他又看看那个女人究竟去哪儿了。在坟场的尽头，有一座刚刚竣工的高楼，那女的。走了进去，不是他来这儿干什么呀？刘成跟着。一楼、二楼、三楼，刘成尽量不让自己发出一丁点的声音。他跟着那女的来到了八楼。那女的停下来，她似乎觉着有个人在跟着自己。她微微的侧目，然后大踏步的走到床边。一会儿，不见了，哪儿去了？刘成也走到窗边，什么也没有，一个大活人就没了，怎么可能呢？是幻觉吧。刘成推开了窗，坟场都有的风吹了进来。这时候，刘成突然听见了哭声。从哪儿传来的哭声啊？时断时续的。刘成扭过头看去，远处的墙边有一个女子坐在地上，把头埋进双臂里，在凄婉的哭着。刘成赶忙走了过去，他蹲下身，试探的说道：“小妹妹啊，你别哭了，谁得罪你了？”干嘛大半夜躲这哭啊？啊！那女孩子根本就没有理刘成，他只顾自己悲伤的哭着。刘成伸手去摇这个女孩子的胳膊，那女孩还是旁若无人的哭着，而且刘成使劲越大，她哭的就越大，越使劲摇他越哭。哎呀，你别哭了，你说话呀！你别一个人使劲哭了，行不行啊？这个时候，这女孩突然啊的一声尖叫，然后抬起头来。是阿峰，是阿峰的铁青的脸。阿峰，你是人是鬼？你怎么还在这儿？阿成
1: ，我想
0: 我实在不能没有你，阿峰。刘成把阿峰揽在了怀里，我不能跟你分开。你来吧，阿成，我们走吧
1: 。去去哪儿啊？到我的世界里。
0: 你的世界，那是一个没有痛苦的世界。我们永远也不分开，阿成，快跟我走吧。去哪儿啊？到底这是？阿成，快走啊！快跟我走。用双手拼命的掐刘成的脖子
1: ，
0: 阿峰，你住手！谁让你来的？是我让他来的。一个女人的声音出现在背后，阿峰的手手，阿峰的手松开了。刘成回头看去，正是那个树后头的女人，站在他身后。他手里拿着厚厚的一点粉色的纸。你，你，你就是凶手？你是谁？你不用管我是谁，年轻人。你抓不着我，我劝你还是别多管闲事儿了。我是警察，她是我女朋友，你怎么能说我是多管闲事儿呢？哼，你女朋友生活的非常痛苦，这么痛苦的活着，她的家里人没有时间照顾她，没有阳光。我的目的，就是在这样人极度梦、极度苦闷的时候，我会出现在他的身后，发给他这张粉红色的传单，把上面的字念给他听。让他去寻找另一个极乐世界。<笑>除了这样的人，谁也别想见我。你也看见我了，年轻人。我每你每天办案都特别的忙碌，你没有属于自己的时间，没有自己的爱好。你办案得罪了不少人，你的安全没有保障，你整天提心吊胆。你以前的女朋友抛弃你，让你没脸见人。你现在女朋友的父母反对你们交往。拿着它吧，拿着它吧，拿着它。一阵冷风吹了过来，你传单被吹得满天都是。刘成捡起一张粉色的传单，向窗台走去。身后响起了阿峰的声音：“阿成，跳下去吧，下面的
1: 事情真的特别好。跳，跳吧，别想了
0: ，好了。”这就是我要为你讲述的本色传单的故事，故事。哎呀，对，是张震啊，是张震的。你们在这带着节奏，我也是福气啊。哎呀，局座，我今天真想早点下了。戴耳机效果真棒啊啊啊！你我还以为你说我用耳机录的效果好，这他妈就尴尬了。哎呀，我喝口水啊。最后再讲一个，啊，就够一个小时啊。就凑够了，然后咱们就可以下了。喜欢听我故事的呢，有录播啊，包公你可以去听，是吧？啊，还有什么呀？还有什么好的？有的时候吧，就是张震的这故事吧，呃，因为我看的是文本嘛。然后他这个好像没有正版的，嗯，就是他的正版不都是那个音频吗？然后没有说是文本的正版，所以说看着特别别扭，知道吧？就很多错别字啊，然后还有什么乱七八糟的语句，有时候都不通顺，各种复制的，就是从别的地方复制过来的，可能是，啊，是长真的，是长真的，嗯、啊。<笑>冰箱里的人头挺吓人的，不过有点长。看看吧，现在咱们还有十五分钟啊，十五分钟，呃，可以超点啊，可以超点反正最后一个故事了啊。啊我看看吧。哎，谢谢尔雅的十个荔枝，谢谢。可是我没有找到你们说的那个，看看别的吧。啊，这个好像也行啊。哎，再喝口。喜欢听故事的朋友呢，走过订阅，好吧？谢谢了。火车上推销员又在打广告了啊。多喝水，我喝着呢，我喝着呢。下面这个故事，他的名字叫做《房客》。那是管峰刚刚将房子租给了一户从外地来的三口之家。那是一个小两口带着一个两三岁的小孩那小两口看起来很老实，也很干净。提前交了三个月的房租之后，他们就搬了进去。可是刚刚过了一个多星期，管风就接到了那个妻子打来的电话：“喂，管先生，麻烦你过来一趟。怎么了？不是，在电话里帮我说，你还是赶快过来吧。到底发生什么事儿了？在电话里。”那个女人请管风赶紧过去一趟。管风问他发生了什么事儿，他却无论如何也不肯在电话里说。那、啊、那行吧，啊啊好啊，我这就过去啊。没办法，管风只好只身前往了。哎，你终于来了。开了门之后。管风家那女的一脸的焦急，不是怎么了？出什么事儿了？不是，有件事很奇怪，我也不知道该不该跟你说，但是我想来想去，我还是得跟你说，我只能跟你说。不是，你这到底是什么事儿啊？是，是小宝，啊，就就是我家孩子，孩子。孩子怎么了？他总是哭，他总是哭。哭总总是哭不是这事儿，好像不应该跟我说吧？不是，您听我说，呀，你不了解我这孩子，他其实很乖的。以前每天晚上都不怎么哭的，睡觉也从来没让我们费什么事儿，从来那都是。都是拍一拍哄一哄就睡了，不哭不闹的。可是自从我们一搬到这儿的第一天开始，他就变了，每天晚上都哇哇的哭，也睡不着觉。啊，我我知道了
1: ，那可能还是不太适应新环境吧
0: 。啊，那、啊、大人不是也会,也会有这个什么水土不服吗？啊，换个地方睡觉，可能这些毛病就没有了。可是这孩子，哎，好像好像已经已经超出了你说的那个程度，而且，哎，你看这儿，你看这儿，那个女人指着墙上的几张大胖娃娃的图画。以前在家的时候，他一看这些画就咯咯的笑个没完，可是现在，不看还好，一看就哭得更厉害了。那不是？那你来找我，你该不会是要说我这房子他们有什么问题吧？不是我，我是真觉着，哎呀，这样，要不然，要不然，要不然这房子我们就退了，好吗？第二天，那对夫妻果然退了房子。好在那房子呢？正处于交通便利的繁华闹市，所以很快的呢，又有一个新的访客住了进来。这回是一个二十几岁的单身女孩。可是又刚刚过去了没几天啊，有一天早上，管峰正在上班的路上，他忽然接到了那个女孩打来的电话：“喂，管先生，啊，我我是那个租你房子的那个女孩啊，啊，怎么了？什么事儿？”您您能过来一趟吗？什么事儿？我上班去呢。哎呀，麻烦您马上过来一趟，已经很紧急的事情。没办法，管风只好掉头赶了回去。门一开，那女孩顿时就像见了救星一样，长长的舒了一口气，然后他神经质一般的向屋里金跑几步，像躲开怪物一样。跟门边的那个鞋架儿保持开距离，又颤抖的背过身，头也侧了过去，这才低低的伸出手，向里边墙角的鞋架儿指了指：“你，你，看看，你快看，那是什么？”关风莫名其妙的低下头。那鞋架上整齐的摆放着几只鞋，再也没别的了。不是怎么了？那鞋，那鞋不是我的那。那鞋不是你的。就，就旁边那个，那不是我的。管风探了一下头，这才看见。在旁边的地板上，有一只男士的皮鞋，那皮鞋已经很旧了，鞋带散着，失去光泽的鞋面上落着厚厚的一层灰。这这谁鞋？我也不知道，我正要问你呢。啊，哎呀，我知道了，你别害怕。前几天有一对夫妻刚从这儿搬走，啊，那肯定是那她丈夫穿的鞋，忘了，忘拿走了，啊，不，从我搬进来的那天我就见过这只鞋，我就没见过这只鞋，它是今天早上才摆在这里的。什么？你，你这屋的钥匙还还有谁？只有我一个人有，而且。刚才我看见这只鞋之后，我特意去看了看房门，这这门锁的好好的呀。什么？其实，从搬进来的第一天开始，我就隐约的感觉这地方不太正常。到了晚上，隔壁总有人在哭，而且，而且晚上居然还有敲墙壁的声音。几天之后，隔壁的房门。被警察撬开了。死去的是诸租住在那间屋子里的一个外地人，因为事业不顺利，还是情感出现了危机。要等待警方去调查。总之，他是上吊自杀官方听说啊，那一具当啷着的尸体就直直的面对着他家的墙，而尸体的脚上也很奇怪的。只穿了一只鞋。关于死去的人到底还有没有思想，这一直是人们争论的问题。管风不想去劳神去讨论，只是，如果真的是因为一时想不开而偷偷的放弃了生命，而事后又不忍面对丑陋寂寞的尸体，而费尽心思。让人们来发现自己，好可以尽快的安葬。关凤想，那实在是一件挺可怕的事情。看来、啊、死也并不能解决所有的问题。好了，这就是房客的故事。好嘞，谢谢宝宝们啊，一直在这听我听听我给你们说故事啊！所、so, 有新来的宝贝们晚上好啊！喜欢听故事的呢，走一波订阅，好不好,好。哎，这故事也太短了啊！还有五分钟。<笑>啊，谢谢新宝贝儿啊！嗯、啊，这个这是个老铁，哎呦啊。咳咳这个你这个头像我喜欢啊,呵呵呵啊，看看你们都说什么了
1: ？好久没听灵异了什么啊，
0: 我每天晚上九点半到九点半到十点半啊，会有一场一个小时。啊，如果说状态不好的话，或者说有点累，就播一个小时；好的话呢，就到十一点半，啊，或者说咱们歇会儿啊，就是得让宝宝歇会儿，呵呵然后再看看有没有什么好读。我打瓶水啊，大爷。你要是还想听，我就再讲一个，嗯。哎，谢谢宝宝的励啊。舍不得呀，一百二十多个人呢，啊，是吧？再给你们讲一个吧，好吧。再讲一个，再讲一个，<笑>实力下不去了啊！这样好不好？我今天呢，给你们讲一个，但是讲一半啊，这剩下一半呢，那明儿讲，行吧？好不好？给你们讲一个长的。请听下回分解啊！好了，没有没有，那行啊，那就给你们讲啊，接着给你们讲啊。不，我得因为这半个故事睡不着。<笑>哎，宇宙伟也来了啊，欢迎啊！你明儿你明儿得来，我天天都来啊，我天天都播啊，啊，每天晚上九点半啊，每天晚上九点半。嗯、好了，我们开始
1: <咳>
0: 。这个故事的名字叫。转眼间，杜威来到这座繁华的大都市已经有一个月的时间了。一个月以前，一家条件很好的幼儿园主动找着了他，请他做这个运动辅导老师。这杜威呢，于是很快赶了过来，又在离幼儿园不远的地方呢租了房子。那房子虽然不大。但是很舒服，是一栋在一栋居民楼的十二层。电梯在每天早上六点到晚上十二点开通，而我们的故事也就从这里开始了。这一天晚上啊。为了完成院长交代下来的一个紧急任务，杜威留在这个幼儿园里加班了。一切都收拾妥当之后呢，赶回到家门口的时候，已经是半夜十二点多钟了。于是，杜威不得不行走这个走楼梯上楼，这是杜威第一次走这个步行梯。楼道的卫生保持的很好，没有乱七八糟的杂物，墙面也洁白平整。而就在杜威走到八楼的时候，他的眼前豁然一亮，因为他看见，就在那白洁的墙壁上，有一片用蜡笔画的儿童画，好大的一片画，几乎占满了整片墙。画面中是一些没有关联的内容，有树木，有汽车，有动物，有房子。在一座绿色的尖顶房子旁边，还有用红色蜡笔写的几个字：“小健的家。”而就在这时，杜威忽然听见身后传来了跑步的声音，他急忙转过身，而就在那一刹那。杜威好像看见是有一个小小的身影从楼道的转弯处跑了下去。第二天乘坐电梯的时候，杜威向电梯的小姑娘桃子问起了那个小健。桃子的回答让杜威大惊失色。桃子说呀，小健是住在八楼的一个小男孩。他在两个月以前死了。那男孩生前性格很孤僻，很少跟人说话，但是他特别喜欢画画。好多回，啊，那男孩的父母坐电梯的时候，垃圾袋里装的满满的都是画满了的画纸。转眼到了两个月之后，这一天是杜威二十四岁的生日。好多同学都聚集起来为他庆祝。当杜威带着微醉的兴奋站在楼道口的时候，已经是后半夜两点多了。杜威小心翼翼地说。小心翼翼地上楼，体内的酒精使他的脚步有点摇晃。他不住的低头，瞄准台阶，并尽量的让自己的脑海中充满刚刚的热闹场面，以赶走慢慢涌起的恐惧。因为那个男孩住过的八楼已经越来越近了，但是。当杜威抬起头又看到那些画的时候，他还是禁不住的微微的颤抖了一下。洁白的墙壁上，还是那些色彩斑斓的线条，有树木，有汽车，有动物，有房子。在坐在尖顶的房子旁边，可怕的，也许上回那个炮筒的声音根本就是自己的幻觉。可是忽然间。杜威的脚步停下来，他慢慢的转过脸，再度把目光指向那片蜡笔画然后他又慢慢的抬起目光，向楼道门望了过去。天哪，那门上面的数字，竟然是九，这，这里是酒楼。而那男孩分明住在八楼啊！自己上回看到这蜡笔画也是在八楼。刚刚，杜威在上楼的时候一直很专注的看着脚下的台阶儿，所以完全忽略了楼层的位置。杜威又跌跌滑滑的下楼去，很快他又回到了八楼。天哪！杜威紧紧的握住楼梯的把手。他看见眼前只有一堵洁白的墙。这一夜，杜威睡得很差。第二天早上，他早早的就起了床。当他走进电梯的时候，天刚蒙蒙亮，桃子打着哈欠冲他点着头，电梯向下驶去。他很快就停下来。电子数字告诉他们，电梯停在了九层。电梯门开了，一个四十多岁的女人抱着她的宠物狗站在了电梯的门口。那女人的样子看起来很可怜，她的右臂上长着鹰，她的右臂上是一块黑纱，明显刚刚死去了亲人。他的头发很凌乱，双腿一动不动的并立在地上，毫无生机的眼睛里还残存着一点点的泪光。桃子有点不知所措的望着这个女人，孙大姐啊，那女人的身体微微的颤动了一下。他像是刚刚从梦中惊醒一样，急喘了几口气，朝电梯里空空的望着。孙孙大姐是，是，是您叫的电梯吗？啊，啊，是，是我叫的。那那那您怎么不上来啊？是是是在等人吗？等，人。阿、啊、伯，不等人，关上了。那女的开始轻轻的抽泣起来。孙大姐，孙大姐，哎，不是，您这是怎么了？那位孙大姐继续的抽泣。是,是不是家里面刘刘大哥呢？喂，好了吗？喂，听得见了吗？来了吧？啊，现在有声了是吧？好，啊，好，咱们继续啊。啊，你们就原谅一下荔枝这个智障吧。啊，我们刚才说到，嗯，我们刚才说哪儿了？这个问这个人是怎么了什么？对。这位孙大姐继续抽泣着：“是，是不是家里面是刘刘大哥呢？这以后让我怎么活呀
1: ？我一个人孤零零的
0: ，<笑>不
1: 是刘
0: 刘大哥他他什么时候？”女人猛地把怀中那条狗捧了起来，那狗的眼睛紧紧地闭着，脑袋死死地向下耷拉着。那是一条死去的狗，死亡的气息迅速地充满了这两米的空间。杜威猛地转过身，他的身体紧紧地贴在了电梯冰凉的后壁上。他甚至觉着，连电梯的墙角里都有股腐烂的气息正在翻腾着涌冒出来，刺进他的皮腔。可是，电梯又停下了。一串脚步声传进了杜威的耳朵，杜威感觉到有几个人依次的走进电梯。而与此同时，那个抱着狗的女人也正一点儿一点的向他身边挪。终于，在电梯门关上的那一刹那，杜威感到有一个冰凉的东西顶在了他的背上。那就好像是一层薄薄的棉花包着一块冰冷的生铁。杜威快要窒息。站立着回过头，把目光向那东西投了过去。天哪！他背上的正是那条狗。耷拉着脑袋，那棕黄色的狗毛像一层层长着须子的蛆虫，正在安静的熟睡着。突然，狗的脑袋抬了起来。他的眼珠在紧闭着的眼皮底下缓缓的转动着，嘴角，似乎也在微微的张开。那样子，明明就像是一个在睡梦中露出了微笑的孩子。当杜威又回到这栋楼的时候，他已经在医院里住了整整一周的时间。那天早上啊。他一声惊叫之后，便再也就不知道什么了。是同楼的人们把他送进来医院。杜威决定搬出这幢楼。电梯的门开了，慢慢的一下子人涌了出来。可是当所有人出来之后，杜威愣住了，剩下的那个人不是桃子。一个六十多岁的女人正眯缝着眼睛朝杜威笑着。七季楼、啊，姑娘。啊，十二楼。哎，您是？哦，我姓方，叫我方阿姨就行了。那以后我来开电梯啊那。那桃子姑娘呢？怎么？你不知道啊
1: ？哎呀
0: ，以前那个叫桃子的死了。什么？他他怎么死的
1: ？哎呦
0: ，我跟你说呀，死的可奇怪
1: 了啊
0: ！听说晚上睡觉的时候，那还
1: 好好的呢
0: ，可早上就没醒过来。不是，可是我看着他一直都好好的呀，这怎么就？是啊，你说这奇怪就奇怪在这儿啊。你据说他查也查了，可什么都没查出来你。你说这么年轻，真是可惜了了。你同屋的姑娘啊，也被吓得够呛。可是同屋的那个姑娘啊。说从来也没见他画过画啊，怎么会有那么什么？啊！这早上起来呀、啊，发现桃子那床边一整面墙上全是蜡笔画的画可是睡觉的时候还没有呢，那肯定是那桃子他半夜起来画的，可是从来。会不会是别人进去画的呀？不可能，这怎么可能呢、啊？你说，人家的屋子那都门，那门都是画着的呀，那别人不可能进去。哎呦，姑娘啊，快下去吧！啊，咱这停的时间太长了，早就有人叫电梯了。哦,哦不，麻烦你，我现在去九楼。杜威呼呼又要从从从这儿走进了家门。他刚刚去九层的步行梯看过了，什么都没有，只有一堵白洁的墙。第三天之后，杜威的发现再一次得到了认证。住在这一楼的十层的人，一个老头死了。听说之后，杜威急忙赶到了石层，然后在楼梯旁边的墙壁上看到了那些画。杜威感到自己的头皮在阵阵的发麻。那些蜡笔画，他们好像是附上了什么该死的恶咒一样。他们在这栋楼里静悄悄地飘来飘去，他们飘到哪儿，哪儿就会有生命死。还好，就在同一天，杜威接到了新房东打来的电话。杜威这一次在幼儿园旁边新租了一间房子，只是房子有些东西需要清理。啊，那边说三天之后就可以搬过去了。两天之后的早上，杜威坐电梯下楼的时候，又一条死讯传进了杜威的耳朵。这回。是住在七楼的一个小男孩。杜威赶紧翻过身去，到了七楼。而当他把楼道的铁门轻轻推开的时候，就在窄窄的缝隙里，他又看见了那些画。杜威看见那些蜡笔的线条清晰的印在楼梯旁边的墙壁上，每一笔似乎都有说不出的诡异。他又把门缝打开了一点更多的光线映了过去。那座绿色的房子在亮光中凸显出来。那房子的旁边是四个字：“小贱的家。”杜威狠狠地关上了铁门，他的背后冰凉，呼吸也骤然加速了起来。这一天晚上七点多，杜威用胶带封好了最后一个纸箱。现在所有的东西都已经收拾妥当了，直到明天搬家公司的人来，他就可以和这栋楼彻底的告别了。而杜威在下班的时候，也已经和一个同事约好，那个同事呢去参加男朋友公司的一个活动。会在晚上十点多到家，而杜威就在十一点之前赶到他家里，哎，在那儿过夜。轻松和疲倦交织在一起，时间还早，杜威把自己的手机定在十点钟叫醒，然后用被子捂住脸，呼呼的睡了起来。这一觉睡得真的是酣畅啊！当杜威睁开眼睛的时候，他甚至能感觉到浑身的每一个关节的松弛。他抬起手腕看了看表，呵，这都十一点二八了，他自己竟然睡了四个多小时，而十点闹钟的那手机，叫醒自己竟然完全都没有听见。哎呀，好险呐、啊！杜威站起身。他慌忙的在客厅的沙发旁边找到了背包，又跑到卫生间把毛巾、洁具一股脑的装在了里面，又跑回了卧室把手机揣回了兜，这才穿上鞋走出了家门。电梯停在了一楼，杜维使劲的按按钮，就好像电梯会随着他的力量加大而提高速度一样。可是那该死的老式电梯实在是很慢。终于，电梯的门儿打开了。方阿姨眯缝着眼睛朝杜威微,微笑着。杜威走进了电梯，快点，那个麻烦你下楼。啊，好。怎么了？这么晚还出去啊？杜威抬起手腕看了看表。啊，是啊，都快十一点半了。我今天晚上……突然，杜威的手腕在半空中停住了。刚才，刚才自己说了什么？都快十一点半了，可醒来的时候都已经十一点二十八了呀。现在距离那个时候至少都已经过了七八分钟的时间，怎么可能呢？杜威再一次抬起手腕。把目光向表盘上投了过去
1: 。天
0: 哪，那表上的时间还是十一点二十八分。那表停住了。那现在的时间是？杜威杜威急忙把手伸进了裤兜，掏出了手机。杜威只觉得有一大团冷气从全身所有的毛孔中渗透了出来。现在的时间是。三点二十分，当杜威再次睁开眼睛的时候，他觉得身子底下，冰凉冰凉的。他发现自己正靠在十二楼步行通道的墙角里，而自己面前站着一个八九岁的男孩。那男孩背对着杜威，脸微微的扬起。他正抬着胳膊，用手里的半支蜡笔在墙上画着什么。而在他的面前，正是那一片熟悉的
1: 蜡笔块
0: 。好啊，咱们歇一会儿，啊，读到这儿晾你们一会儿啊，歇会儿再读。哎、啊、呀，这么多人了啊！欢迎那个，欢迎来到 FM 175689听总的直播间，啊，喜欢听故事的朋友，走一波订阅，谢谢了啊！看看你们说什么了，嗯，啊，都立，这孩子为什么找事儿啊呵呵？啊！不要加音效，不要加音效，没意思了呵呵，是不是？对，歇会儿，歇会儿。不，明天分解了吗？我还以为等明儿呢，啊。哎呀，这马上读完了，马上读完了，而且读的还行，挺顺的啊，挺顺的。哎，你们要是想明天听啊，那我也就下了，是不是？<笑>说的好像你们不想听完似的。哈哈，听得快睡着那就睡啊！我跟你说，其实听鬼故事很哄睡的，真的。刚才读到，我看看啊，还有最后一大段啊，就读完了啊。这个读完之后真不读了，嗓子有点累了。呃，刚读哪儿来着？啊，找着了。对，失眠就听鬼故事、啊。我觉得我听谁说鬼故事，包括我自己的啊，我都会想睡觉啊。但是我,我一我听清雪的，我就不行。真的，你困，你听他讲的那个，真的是啊，你会忘记“困”字是怎么写的。<咳><笑>我说我听鬼故事能睡着，他们说活该你没男朋友。哎<笑>，没毛病啊，没毛病。好了，不扯淡了，咱们看点讲完。那我也好，赶紧给你们扯扯淡，放松一下，是不是？ Uh... 刚才讲的，那小男孩正抬着胳膊，用手里那半支蜡笔在墙上画着什么。一看，正是那熟悉的蜡笔画。杜威用手指着地，他想从地上站起来。老师，啊！杜威抬起头，看见那男孩的胳膊垂了下来。不好意思，嗯、<笑>他看见那男孩的胳膊垂了下来，然后他缓缓地转过了身。杜威几乎惊讶的尖叫起来：“天哪这！这一个男孩，这男孩怎么会？他不是……”杜威忽然记起，大约在一年前左右，在家乡小城的那所幼儿园里，曾经有一个男孩，那也是一个非常喜欢画画的男孩，后来。后来听说他跟大人搬到了别的城市，只是，只是这男孩不喜欢运动，所以自己对他从来没有在意过。难道，难道他就是眼前的老师？哎，您还记得我吗？你你你就是。林建强吗？是啊，老师。那，那你就是小建。是的。你不是已经？可是，老师，我真的很不甘心，因为在这个世界上，没有人喜欢我，他们都觉得我是一个多余的人。他们甚至还不如这些墙壁上的蜡笔画。这些画是我去年搬家以后，我一天一天的画上去的。时间长了，他们就和我有了感情。我走以后，他们都非常非常的想念我。后来，我每次回来，他们都回来找。无论我走到哪儿，他们都亲密的跟着我。你看，现在他们又来了。所以我想，要是那些不喜欢我的人都是这墙上的画就好了，他们就再也不会那样对我了。住在七楼的那个男孩，他总是喜欢欺负。有好几次，他都用我的蜡笔把我的脸涂得乱七八糟的。还有十楼那个老爷爷，他不喜欢我在楼梯里画画呢。有好多回，他都大声的骂我，说还说出很多很难听的话。开电梯的桃子姐姐也不喜欢我。她把我画的画，我把我画的画拿给她看，她丑都不丑就丢在了一边。哦、啊，对了。还有酒楼的那条狗，每当他经过这儿的时候，不是冲我没命的叫，叫得好几天都不敢再来，就是把我的蜡笔盒宰得稀巴烂。所以，所以我就一个一个的找到了他们，我按照他们的样子把他们画在了墙上。现在只差一个人。我就可以再次动笔了。老师，您还记得吗？以前有一次，你在给我们上课的时候，所有的小朋友都在按照你说的动作做，只有我拿着蜡笔在画画。其实当时我只是想画一张画送给您，让您注意我，喜欢我。可是老师，我没想到你那么讨厌我。你没收了我所有的蜡笔。可是我家里很穷，爸妈总是数落我蜡笔用的太快了。在那之后，我好长时间都没有蜡笔用。可是现在好了，对于我来说，蜡笔已经不是问题了。老师，请您放心，我一定会努力的，把你们画的很像很像的。以后我无论走到哪儿，你们都会跟在我的身边，陪着我，围着我。大家永远在一起，互相都很喜欢，谁也不讨厌谁。可是老师。老师，我现在要开始画了。来，老师，快到我这儿来吧。闭上眼睛，到我这儿来。闭上眼睛，到我这儿来。让我好好的，好好的画你。一声尖叫过后。晕了过去。杜威已经好几天没上班了，幼儿园的领导和老师都很纳闷不会只是因为工作的压力太大，就连个招呼都不打就离开吧？或许是出了什么意外，但是没办法，你就算想帮他，这么大一座城市，你到哪儿去找他呢？哎呀，算了，还是别去管他了。当务之急是赶紧去找一个人顶他的气儿。幼儿园的园长暗自告诉自己，下一个动作辅导老师必须得慎重选择，可不能再因为一个陌生孩子写的一封满是歪歪扭扭的赞美之词的推荐信和几张充满童趣的蜡笔画就轻易下决定。<笑><笑>哈，哈哈哈哈哈。老师<笑>，老师，你看我画的像吗？好了，这就是蜡笔画的故事。好了。啊，今天的故事就讲到这啊！谢谢所有宝贝的陪伴啊，一直到现在。呵呵我要上厕所，怎么讲完了去吧啊！哎，欢迎阿青家的机器啊，欢迎七七啊，大家永远在一起。对，一盒蜡笔用命来尝啊！叫你踩我的蜡笔啊！谢谢啊，没事没事没事啊，没事啊，走一波订阅就是对我最大的支持了啊！嗯、正好啊，这个故事读完正好十一点半了，我的档呢也结束了。嗯，哎呦，谢谢宝宝们的荔枝，谢谢谢谢谢谢，哎呀呵呵，谢谢悠然的三个荔枝，谢谢我橘子正在刷的荔枝啊，呵呵的十个灯笼啊，谢谢。然后今天我们，呃，晚点啊，还有一档啊，但不是说鬼故事了。将来的朋友可以来啊。那个橘子再刷个小广告啊，那个喜欢我声音的宝贝儿可以加个群啊 ，QQ 群。然后我每天播的时候会在那个群里发公告啊，你们就可以知道了。那等会儿我睡觉的时候没鬼故事听了啊，你可以听我的录播啊，可以听我的录播。哎呦，谢谢我阿星啊，阿星大大，阿星大大，我那天昨天你来的时候，那个我在读，我就没有看公屏，就没有欢迎到你啊，不好意思啊。对。谢谢啊，请大家支持啊！这是这是我老大啊！这是老大来了啊！声音特别暖啊！可以，录音不是不说鬼故事吗？不是，我的录播都是鬼故事，啊，都是恐怖故事，都是小说。现在那个正在说鬼吹灯啊。那行了，我要放一首掉人气的歌了。放完了之后，我们就结束今天这档啊。<音>好了，这首《嫁一送给你们。我今天用的是手机播的啊，所以就没有别的那么多花花样了啊，没有那么多幺蛾子，没有那么多歌听了啊。今天就这一首，先凑合着照吧
1: ，好吧？哎。
0: 好了，大家，我们有约啊，这个一点半左右再见啊
1: 。大家晚安。